0: Chciałbym, żebyśmy tego poranka tak trochę pomyśleli, zastanowili się nad tym, co to znaczy, że wierzę. Czym jest wiara? Na czym polega wiara? I zacznijmy od przeczytania pewnego fragmentu z Ewangelii Marka, 16 rozdział, to jest końcówka tej Ewangelii, 15 i 16 wers. I go cytujemy. To są słowa Jezusa. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. W tym fragmencie Jezus podkreśla dwie rzeczy. Jedną z nich jest chrzest. Ale żyjemy w kraju, gdzie ponad 90% Ludności zostało ochrzczonych. Pomimo tego mamy ciągle przepełnione zakłady karne. Nienarodzone dzieci tracą życie w wyniku turystyki aborcyjnej. Setki tysięcy naszych rodaków każdego dnia jest kompletnie pijanych. Następne setki tysięcy jest pod wpływem narkotyków. Dlaczego to się dzieje? Gdzie jest problem, skoro 90% naszego narodu zostało ochrzczone? Myślę, że odpowiedź na to pytanie zawiera się we właściwym zrozumieniu, co Jezus i Pismo Święte nauczają o wierze. Jezus mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. I spróbujemy skupić naszą uwagę na tym słowie uwierze. Człowiek często mówi o sobie, my mówimy i słyszymy, ludzie mówią, że wierzę. Ale co to znaczy? Co tak naprawdę znaczy takie określenie, takie słowa w ustach człowieka, że wierzy? Niektórzy mówią, że wierzyć to znaczy uznać rzeczy fałszywe za prawdziwe. I do tego jest potrzebna wiara. Żeby uwierzyć w coś, co nie jest prawdą. Część w ten sposób definiuje wiarę. I, I im coś bardziej jest nieprawdopodobnego, tym większa musi być wiara. Inni uważają, że wiara to jest intelektualna zgoda, akceptacja tego, jak postrzegam rzeczywistość. Wierzę, bo chcę mieć podstawę odnośnie tego rozumienia i postrzegania świata. Niektórzy mówią tak. Wierzę, co to znaczy? Przyznaję ten fakt... Zgadzam się z tym, że istnieje Bóg. Ale czy to jest wiara, o jakiej mówi Jezus i o jakiej mówi ta księga? I czy tego rodzaju wiara cokolwiek zmienia w moim życiu? Apostoł Jakub w swoim liście pisze tak, cytuję. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Może być tak, że twoja wiara jest gorsza od wiary demonów. Bo one nie tylko wierzą, że jest jeden Bóg, to jeszcze Biblia mówi, że przed Nim drżą, a ty wierzysz i wcale nie szanujesz Boga, a się Nim nie przejmujesz. Czyli podejrzewam, że masz wiarę gorszą od wiary demonów. Jest takie też powiedzenie, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. To tak jakby ktoś powiedział, jestem abstynentem, tylko że nie praktykuję. Jestem dziewicą, ale nie praktykującą. Tyle jest sensu w powiedzeniu jestem wierzący, niepraktykujący. Część ludzi myśli o sobie, że mają wiarę, bo gdy są problemy, nieszczęścia, trudne chwile, niebezpieczeństwo, niepewność, to w takich chwilach zwracają się do Pana Boga. I skoro tak się dzieje, mówią o sobie, że są ludźmi wierzącymi. Jeszcze inni myślą o sobie, że mają wiarę, no bo co? No bo chodzą do kościoła, spełniają jakieś obrzędy religijne, więc to jest świadectwo tego, że wierzą. Niektórzy myśl, mylą wiarę z wyznaniem chrześcijańskim, z denominacją chrześcijańską. Ale jaka jest biblijna koncepcja wiary? Nazwę ją wiarą zbawiającą. Co Biblia mówi o takiej wierze? Pytanie do każdego z nas. Dlaczego spodziewasz się, że będziesz w niebie? Dlaczego spodziewasz się, że będziesz w niebie? Albo inaczej. Dzięki czemu masz nadzieję, że znajdziesz się w niebie? Co otworzy ci, obrazowo mówiąc, bramę nieba? Staniesz przed Bogiem, a On zada ci pytanie, dlaczego mam ci pozwolić wejść do miejsca, w którym jestem? Dlaczego mam cię wpuścić? Jaka byłaby Twoja odpowiedź? Co byś w takiej sytuacji powiedział? Wierzę w Ciebie. Chodzę do kościoła. Nikogo nie zabiłem. Przestrzegam obrzędów religijnych. Mam, czy miałem Pismo Święte i nawet je czytałem, zaglądałem. Nawet pewne fragmenty znałem na pamięć. Wspierałem akcje dobroczynne. Od lat dawałem pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomagałem w Afryce takim organizacjom, które budują studnie dla ludności, która tam mieszka. Od lat wspieram akcję Szlachetna Paczka. Jestem wolontariuszem w hospicjum. Daję pieniądze na dobre rzeczy. Daję pieniądze również w kościele na tace. Ale gdy tak myślisz, gdybyś miał takie argumenty, to chciałbym, żebyś coś sobie uświadomił. Chodzę do kościoła, nikogo nie zabiłem, czytam pismo, wspieram, daję, jestem wolontariuszem. Ciągle mówisz i ufasz komu? Kto daje, kto wspiera, kto czyni, kto czyta, kto się modli, kto? To w kogo wierzysz? Na kogo liczysz? Na to, co robiłeś. Na siebie. I swoje dobro. A według Pisma Świętego, według Biblii, wiara, zbawiająca wiara, uwierzenie oznacza poddanie, zawierzenie całego swojego życia prawdzie, w którą się uwierzyło. W zasadzie nie tyle prawdzie, co o osobie, w której się uwierzyło. My, myśląc o prawdzie, myślimy o zaakceptowaniu jakiejś myśli, prawdy, spojrzenia. Ale to światopogląd. To nie jest wiara, to jest światopogląd. W Piśmie Świętym słyszymy Jezusa, który mówi Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czyli prawda jest w Biblii osobowa. Jezus nie mówi, że On zna prawdę. Nie, nie, nie. On mówi Ja jestem prawdą. On nie mówi, „Ja wam powiem ciekawe rzeczy na temat życia”. On mówi, „Ja jestem życiem.” On nie mówi, „Ja wam wskażę drogę. Jak pójdziecie za tymi wskazówkami, to wylądujecie w niebie. Nie, nie. On mówi, „Ja jestem drogą. Wiara zbawiająca nie jest przyjęciem poglądu, myśli, idei, ale jest przyjęciem osoby Jezusa Chrystusa. I przeczytamy fragment Ewangelii Świętego Jana. Pierwszy rozdział tej Ewangelii. Pierwszych czternaście wersetów. Ewangelia według Świętego Jana, pierwszy rozdział od 1 do 14, ale zanim to zrobimy, jedna uwaga. Jak zauważysz, tekst używa bardzo często takiego, takiego zwrotu słowo, słowo, słowo. 14 werset mówi, słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. I teraz przeczytam ten tekst, za każdym razem, wstawiając tam, gdzie jest użyte słowo, ten wyraz słowo, wstawię albo imię Jezusa Chrystusa, albo Jezus, albo Chrystus. Słuchajmy, na początku był Jezus. Jezus był u Boga i Bogiem był Jezus. On był na początku Boga. Wszystko dzięki Jezusowi się stało z tego, co istnieje. Nic się nie stało bez Jezusa. W Jezusie było życie. Jezus był światłem ludzi. Światło świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnia. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan, przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o Jezusie, by dzięki Niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on Jezusem, miał jedynie, to znaczy Jan, miał jedynie o Nim zaświadczyć. Na świat bowiem naciągało prawdziwe światło Jezus, który oświeca każdego człowieka. Jezus przebywał na świecie i dzięki Jezusowi świat powstał, ale świat Jezusa nie poznał. Przyszedł Jezus do swego, swoi Jezusa nie przyjęli, lecz tym wszystkim, którzy Jezusa przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jezusa którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jezus stał się ciałem pełne łaski i prawdy, zamieszkał wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. 13-14 werset, jeszcze raz. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Tym zaś, którzy Go przyjęli. O jakich grupach ludzi mówią, mówi ten tekst? O tych, którzy Go przyjęli i o tych, którzy Go nie przyjęli. Jak myślę o Jezusie, to widzę go na przykład, jak jest na weselu. Zachowuje się w bardzo normalny, naturalny sposób. Gdy powstaje tam problem, to myślę o nim jako o tym, który każe, daje rozkaz, żeby napełniono stągwie wodą. Ta woda zamienia się w wino. Jest po prostu tam, gdzie są ludzie. Jest jednym z nas. Gdy myślę o Jezusie, to widzę, jak idzie z uczniami gdzieś przez łany zboża, rozmawia z nimi. Jest zmęczony, jest nad morzem naucza z tej łodzi. Jest z dziećmi. Dziećmi się nie boją podejść do Jezusa. Uczniom to przeszkadza, ale obecność dzieciaków nie przeszkadza Jezusowi. Bywa na ucztach z ludźmi, do których porządni ludzie nie przychodzą. Jezus jest wśród takich. Jest nazywany przyjacielem celników i grzeszników. Tacy ludzie chcą z Nim być i On chce być z takimi ludźmi. Jezus nie jest klasztornym pustelnikiem, nie, jakimś, nie, jest, nie był kimś wystrzelonym w kosmos, jakimś świętoszkowatym człowiekiem, który bez przerwy swoje życie spędzał w świątyni. Nie jest jakimś filozofem wyobcowanym ze społeczeństwa. Nie jest kimś takim. Dziesiąty werset mówi o nim, że na świecie był. Co to oznacza? Że zanim jego stopy w fizyczny sposób stanęły na naszej planecie, to on już był. Dziesiąty, jedenasty werset mówi: Świat dzięki niemu powstał. Tu widzisz związek między Jezusem a kosmosem, tym, co jest stworzone, Ziemią. W jakim sensie świat poznał Jezusa? Lekarz, nauczyciel, dobry człowiek, cieśla z Nazaretu, syn Marii. Tak większość ludzi rozpoznawała Jezusa, gdy ponad dwa tysiące lat temu chodził po Ziemi. A w jakim sensie większość ludzi Go nie poznała? Jako Syna Boga. Nie był dla większości z nich Synem Boga. Nie był Zbawicielem. Nie był Bogiem. Nie był dla nich Stwórcą. Nie był dla nich Panem nieba i ziemi. Panem życia i śmierci. Tym Jezus dla nich nie był. A co dzisiaj większość ludzi wie o Jezusie? Jak dzisiaj większość ludzi postrzega Jezusa. Założyciel religii. Niektórzy mówią pierwszy komunista. Rewolucjonista. Nauczyciel moralności. Dobry człowiek. Najlepszy człowiek. Wspaniały mówca. Pójdźmy bliżej. Co ty wiesz o Jezusie? Co ty o Nim myślisz? Kim Jezus jest dla ciebie? Zacytuję... Luisa, tego od opowieści z Narni, cytuję. Staram się uchronić każdego od wypowiadania bardzo głupich słów, które ludzie często o nim, o Jezusie Chrystusie powtarzają. Jestem gotów zaakceptować Jezusa jako wielkiego nauczyciela moralności, ale nie akceptuję Jego twierdzenia, że jest Bogiem. To jest rzecz, której nie możemy mówić. Człowiek, który naprawdę jest człowiekiem i mówi te rzeczy, które mówił Jezus, nie mógł być wielkim nauczycielem etyki. Mógłby być albo szaleńcem, albo takim, na takim samym poziomie, jak człowiek, który mówi, że jest gotowanym jajem, albo samym diabłem. Musisz podjąć wybór. Albo, albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo w przeciwnym razie szaleńcem lub kimś jeszcze gorszym. Możesz go uznać za głupca. Możesz na niego pluć lub zabić go jako demona. Możesz też upaść u jego stóp i uznać go za Pana i Zbawiciela ale oszczędź nam protekcjonalnego nonsensu, że Jezus był wielkim nau nauczycielem, człowiekiem. Takiej opcji Jezus nam nie zostawił. Nie to było Jego zamierzeniem. C.S. Lewis. Kim jest dla ciebie Jezus? Werset 11 mówi, że swoi Go nie przyjęli. Nie przyjęła Go nawet najbliższa rodzina. Mamy takie fragmenty, które opisują, że przyszli do niego jego bracia i pragnąc go jakby tam, że tak powiem, spacyfikować, bo uważali, że odszedł od rozumu. Nie wierzyli w, jego, w niego, nawet jego własni bracia. A ludzie z tego miasteczka, w którym mieszkał? Co zrobili? Pewnego dnia wyprowadzili go na szczyt góry, bardzo samej góry i chcieli go zepchnąć. A naród? Naród po trzech latach jego służby wołał na krzyż z nim, na krzyż z nim. Dwunasty werset mówi, tym zaś, tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Do kogo odnoszą się te słowa? W pierwszym rzędzie myślę do Izraela, a w drugim do każdego z nas, do każdego człowieka. Czyli osoba Jezusa, każdego człowieka stawia przed wyborem. Albo go przyjmiesz, albo go nie przyjmiesz. Odrzucisz. I popatrzmy przez chwilę na ludzi, którzy przyjęli Jezusa. Co to oznaczało w ich życiu? Jakub i Jan. To jak się ich tato nazywał? Synowie, czyi czy, czy to byli? Zebedeusza, tak? I pierwszą zmiankę mamy o nich, jak są w Łodzi i czyszczą, przygotowują sieci do połowu. Przechodzi tam Jezus. Oni są zajęci pracą, utrzymaniem swoich rodzin. A Jezus przychodzi i powołuje ich do tego, żeby zac zaczęli za Nim iść. Przez trzy lata są razem, słuchają Jego słowa, chodzą tam, gdzie On, są Mu posłuszni, wykonują Jego zadania, Jeden z nich ginie śmiercią majestręńską, drugi na zesłaniu na wyspie Patmos. Umiera w wieku około stu lat. Całe ich życie zaczęło być związane z osobą Jezusa. To przykład ludzi, którzy przyjęli Jezusa. Maria Magdalena, kolejna osoba. Jest pierwszą osobą, o której ewangeliści podają, że Jezus uwolnił ją od złych duchów i słabości. I od tego momentu Jezu, ta kobieta, Maria z Magdalin nie rozstaje się z Jezusem i z gronem Jego uczniów. W grupie z innymi kobietami najprawdopodobniej wspiera Go również finansowo. Chodzi bez przerwy tam, gdzie jest Jezus. Towarzyszy Mu w Jego wędrówkach, jest w Jerozolimie, jest świadkiem Jego męki zmartwychwstania, jest jedną z pierwszych kobiet, jeżeli nie pierwszą kobietą, która jest świadkiem Jego zmartwychwstania. Dla niej nie ma życia bez Jezusa. Stał się dla niej wszystkim. To znaczy przyjąć Jezusa. To znaczy znaleźć się w miejscu i sytuacji, kiedy Jezus jest dla mnie wszystkim. Kolejny człowiek siedzi gdzieś w takim urzędzie celnym kolaboruje i pracuje na rzecz okupanta. Pewnego dnia przychodzi tam Jezus. Tego dnia nie siedział przy tym urzędzie, jak mijał go Jezus, ale tego dnia schował się w las na drzewo, prawda? Tak bardzo chciał zobaczyć Jezusa. Jezus go wypatruje i jedno krótkie słowo dziś chcę być w Twoim domu. I co on robi? On przyjmuje Jezusa do swojego domu. I co zaczyna się dziać? Robi wielką imprezę dla swoich przyjaciół. Celników, grzeszników. I wiesz, co w czasie tego wydarzenia robi? Wstaje i mówi, jeżeli kogoś okradłem, to oddam w trójnasu. Tak? A jeżeli kogoś oszukałem, to w Coś Tutaj, Co mi pomoże ten cytat przytoczyć? W czwórnasu. Nie, powiedział tak, oto połowę mojego majątku w tej chwili oddaję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, to oddam w czwór Mamy zły obraz Mateusza, to nie był taki wielki złodziej, bo jakby wszystko było, co on miał, pochodziło z kradzieży, to, to jakby mógł jeszcze połowę oddać i połowę zostać do nie był takim złodziejem, jak oni myślimy. Ale zobacz, co przyjęcie Jezusa sprawiło w jego myśleniu, w tym, co posiadał w stosunku do innych ludzi. Czy przyjęcie Jezusa wpływa na to, co się dzieje z, z twoją relacją do twoich przyjaciół, do twoich pieniędzy, do tego, czym dysponujesz? Wiers, wers 12, ten zacytowany, mówi o przyjęciu uwierzeniu w Jezusa, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej to słowo można tłumaczyć jako prawo, moc, stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w imię Jego. Zwróćmy uwagę na relację, związek między uwierzeniem w Pana Jezusa a przyjęciem Go. Ten tekst tak naprawdę stawia znak równości pomiędzy uwierzeniem a przyjęciem Jezusa. Jest potężna różnica pomiędzy przyjęciem gościa a jakiegoś prezentu. Zgadza się? Nie przyjmujesz tak samo prezentu jak gościa. Mam nadzieję, że tak nie traktujesz gościa jak prezent. Pomyśl przez chwilę, jak przyjmujesz gościa w swoim domu. Co to znaczy? Jak to wygląda? A wyobraź sobie, że tym gościem będzie król. Albo królowa. Teraz mamy gdzieś tam, no my nie mamy, ale anglicy mają, przyjeżdża. Zapowiada wizytę. Królowa Elżbieta, będzie w twoim domu. Co to by znaczyło dla ciebie? Wiesz, co to by znaczyło? Że to ty nie, nie określałbyś warunków tego spotkania. Ale królowa, a dokładnie jej ludzie bardzo ściśle powiedzieliby tobie, na jakich warunkach ona się tam znajdzie. Największy król, Jezus Chrystus bardzo ściśle określa warunki dla tych, którzy mają go przyjąć. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Dwudziesty piąty, dwudziesty siódmy werset. Gdy szły za nim wielkie tłumy, obrócił się, skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. 33. Tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Przyjąć Jezusa to znaczy przyjąć te Jego warunki. Jezus stawia konkretne wymagania i przyjęcie Go oznacza przyjęcie tych warunków i wymagań. I pytanie. Czy przyjąłem? Czy przyjąłeś Go w ten sposób? Ten werset 12 ukazuje również rezultat tej zbawiającej wiary. Rezultat przyjęcia Jezusa. To przyjęcie daje nam przywilej, prawo, by stać się dzieckiem Boga. Co to znaczy, że jesteś dzieckiem w, jakiej, w jakiejś rodzinie? Po pierwsze, musiałeś się w niej urodzić. Musisz w niej wzrastać. Jesteś wychowywany, rozwijasz się. Byś był coraz bardziej podobny do swoich rodziców. Pierwszy list Ewangeliana, pierwszy rozdział, trzynasty werset. Ewangeliana, jeszcze raz zajrzyjmy do tego tekstu. Jana 1, 13 którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ta sama Ewangelia, trzeci rozdział, 5 do 8. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem. A co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chcesz. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd naciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie wiem jak, ty też nie wiesz jak. Ale Jezus mówi, że dokonuje cudu nowych narodzin. Tym, którzy go przyjmują, daje im nową naturę. Jeżeli patrzysz na, na wodę, lubisz ryby, wędkowanie, to wiesz, że te ryby cały czas są pod wodą i gdybyś ty byś chciał się znaleźć w takim środowisku jak one, to najwyżej, no nie wiem, 2-3 minuty już byłoby po mnie i po tobie, gdybym był cały czas pod wodą, tak? A te ryby sobie żyją. Całkiem nieźle, niektóre całkiem długo. Dlaczego? Bo mają naturę odpowiednią do życia, do bycia w tym środowisku. W miejscu, w którym jest Bóg, to jest święte miejsce. Boża świętość zabiłaby nas z powodu naszego grzechu. I dlatego taki, jaki jestem, nie nadaje się do tego, żebym był w miejscu, w którym jest Bóg. Więc musi mi dać nową naturę, odpowiednią do tego miejsca, do świętości, jaka jest w Jego obecności. I tej zmiany transplantacji serca dokonuje przez nowe narodzenie, przez swojego Ducha Świętego i przez słowa tej księgi. Czyli Dzieckiem Bożym tak naprawdę może mnie uczynić tylko Bóg. Ja nie mogę z siebie uczynić Dziecka Bożego. Ty też. Żaden Kościół nie jest w stanie uczynić z siebie Dziecka Bożego. Nikt nie jest w stanie dać Ci nowej natury. Gdybym Chciał być Chińczykiem, wyjechałbym do tego kraju. Mieszkałbym przez 30 lat. W sposób idealny opanowałbym język chiński, zwyczaje, kulturę. Pokochałbym to jedzenie. Mówiłbym, reagował jak typowy Chińczyk. Ale wiesz, pewnego dnia bym umarł i kogoś by zabrakło na moim podrzebie. Rodziców. Chińskich rodziców. Czy Bóg zrodził cię do swojej rodziny? czy jesteś Jego dzieckiem. To nowe narodzenie, moja przemiana jest dziełem Boga. Co jest moją i Twoją odpowiedzialnością? Wierzyć i przyjmować Jezusa. Wiara w Jezusa, przyjęcie Jezusa polega na poddaniu całego mojego życia serca, myśli, woli, sił, zdolności, marzeń Jemu, Jezusowi, Jego woli. I pytanie... Czy był moment, kiedy tak się na Niego otworzyłem? Czy tak Go przyjąłem? Czy naprawdę wierzę Jezusowi w ten sposób? Przypominam, że wiara nie jest przyjęciem zaakceptowaniem jakiejś myśli, prawdy, spojrzenia. To jest światopogląd. Możesz mieć chrześcijański światopogląd, ale jednocześnie możesz nie być chrześcijaninem. Wiara zbawiająca, biblijna wiara nie jest przyjęciem poglądu, myśli, spojrzenia, pewnej refleksji, idei, a jest przyjęciem osoby. Wejście w relację z tą osobą. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, która ma prawo do tego, kim jestem i do wszystkiego, co mam. Przypominam początkowy tekst. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jeżeli już z tego tekstu i z tego, co słyszysz, wiesz, kim jest Jezus, to możemy powiedzieć, że Jezus jest jak lekarstwo na nieuleczalną chorobę. Wyobraź sobie, że jesteś chory na nieuleczalną chorobę, niebawem umrzesz, idziesz do lekarza, to jest najlepszy specjalista i On daje ci lekarstwo na tę chorobę, która ciebie zabija. I ty wiesz, wierzysz, wierzysz temu lekarzowi i wierzysz, że to lekarstwo ciebie uzdrowi. Ale czy, pytam, czy stajesz się zdrowy i unikniesz śmierci przez to, że będziesz wierzył? Że miał świadomość, że to ci pomoże? Że to jest dobre lekarstwo? Musi się zażyć. Musi się przyjąć. Musi się wziąć. Chorobą człowieka, twoją chorobą jest grzech. Jesteś chory na śmierć. Samo wierzenie w Boga nie uleczy. Co powinieneś zrobić? Zapomniałem jednego gadżetu. Potrzebne mi jest jedno krzesło. Mam jakieś krzesło? Może mi ktoś przynieść krzesło? Jedno mało krzesło. Czekamy na krzesło. No bo ławkę to byłoby nam trudniej tu wnieść. Daniel, obojętnie jak, szybko. Spróbuję trochę zademonstrować, o co chodzi, gdy mówimy o słowie "wierzyć". Ja mogę być przekonany wierzyć, że to krzesło uniesie mój ciężar, tak? W procentach jestem o tym przekonany. Ale czy naprawdę okazuje tą swoją wiarę w tej chwili? A jak tak robię, to, to wierzę, że to krzesło jest w stanie utrzymać mój ciężar? A jak tak robię, to naprawdę wierzę. Wiesz, kiedy wierzę? Teraz. Zupełnie, zupełnie powierzyłem się temu, w co wierzę. I wiesz, co to znaczy uwierzyć w Jezusa? Zupełnie zrezygnować z siebie, z, tych, z tego podpierania się dobrymi czynami, dobrymi motywacjami i wszystkimi innymi rzeczami. Jeśli chodzi o Twoje zbawienie, przebaczenie grzechów, masz totalnie, zupełnie, do końca zaufać Jezusowi. Jemu się powierzyć. Wierzyć w Jezusa, to znaczy mieć świadomość i przyjmować to, że On umarł za mnie, za moje grzechy na krzyżu, zmartwychwstał, żyje. i chcę być moim Zbawicielem i Panem. Jeżeli patrzysz na krzesło i wierzysz, że ono Cię utrzyma tak samo wierzysz w Jezusa, to chcę, żebyś wiedział, że to nie jest taka wiara, jakiej chce Jezus i to nie jest wiara, która cokolwiek zmienia w Twoim życiu. Dopóki dopóki nie ma zawierzenia, zaufania i zadziałania, oddania mu się całkowicie. W ten, czas wierzysz, w ten czas wierzysz. Czy był dzień w Twoim życiu, gdy z tej wiary wszystkich przyszedłeś, przeszedłeś do osobistej wiary, do działania? Czy wierzysz w to, że pójdziesz do nieba, gdy umrzesz? Czy przyjąłeś to lekarstwo na zbawienie od Jezusa na Twoją nieulczalną chorobę, którą jest grzech. Czy to odebrałeś? Ostatni tekst. Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, wiesz co mówi Bóg? Zbawiony będziesz. Usłyszałeś Ewangelię. To, co zrobisz ze swoim życiem, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ja już uporządkowałem swoje życie w relacji do Pana Boga. Teraz jest Twoja kolej. Nie mogę tego zrobić za Ciebie. Nikt tego nie może zrobić za Ciebie. Żadna instytucja, żaden kościół nie może zrobić tego za Ciebie. Decyzja jest Twoją. To, gdzie spędzisz wieczność, zależy od tego, co zrobiłeś, albo czego nie zrobiłeś, jeśli chodzi o osobę Jezusa? Możesz powiedzieć słowa prostej modlitwy, w której powiesz, powiesz Jemu, że Twoje grzechy, że Twoje zło odłączyło Ciebie od Niego. Możesz powiedzieć proste słowa, w których poprosisz Go o przebaczenie. Możesz powiedzieć proste słowa, w których podziękujesz Mu, za to, że umarł za Ciebie, za Twój grzech na krzyżu. Nie za wszystkich. On też to zrobił. Ale może po raz pierwszy powiesz, że dziękujesz za to, że zrobił to dla Ciebie, za Twój grzech. Może powinieneś mu powiedzieć, że wszystkiego nie rozumiesz, ale chcesz, żeby Jezus był w Twoim sercu. Że chcesz być Jego dzieckiem. Że zapraszasz go do siebie i chcesz, żeby wszystko było do jego dyspozycji. Żeby był kimś najważniejszy, dla którego się budzisz, marzysz, pracujesz, wydajesz pieniądze. Żeby był wszystkim. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli tego poranku słyszysz coś więcej niż moje słowa. Jeżeli wiesz, że to jest moment, w którym mówi do ciebie Bóg przez swoje słowo, przez swojego ducha. To jaka jest Twoja decyzja odnośnie Jezusa? Czy jest ktoś, kto nigdy w taki świadomy sposób nie wyznał grzechów i nie zaprosił, nie przyjął Jezusa, aby stał się Jego Zbawicielem i Panem? Jeżeli nigdy tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest najważniejszy moment Twojego życia. Jeżeli jest w sobie taka gotowość, to chciałbym, żebyś na moment, gdy nasze głowy są pochylone, podniósł swoją dłoń. To będzie świadectwem Twojej decyzji i zachętą do tego, żebyśmy się z Tobą i o Ciebie modlili. Czy jest ktoś taki? Może gdzieś to oglądasz w necie. Bóg zna Twoje serce i miejsce, w którym jesteś. Jeżeli chcesz doznać cudu nowych narodzin, Potrzebujesz szczerej rozmowy z tym, który Ciebie stworzył. Podarował Tobie, Ciebie samego. Podarował swoje życie za Twój grzech. Powiedz, jak bardzo Ci jest przykro. Jak bardzo tego żałujesz. I że nie chcesz go traktować jak powietrze, tak jak go traktowałeś do tej pory. Powiedz, że jesteś gotów i się otwierasz na to, by dokonał cudu nowych narodzin w Tobie, żeby w Tobie zamieszkał przez swojego Ducha. Niech Bóg Cię błogosławi. Ostatni tekst, który zacytuję, jest taki. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści grzech i oczyści od wszelkiej nieprawości. Masz świadomość grzechu? Wiesz, że Bóg jest sprawiedliwy i święty? Jeżeli zrobisz tą swoją część, jeżeli wyznasz swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści i oczyści od wszelkiej nieprawości. Jaka jest Twoja decyzja? Niech Bóg Cię błogosławi. Jak nasze spotkanie się skończy, będziesz potrzebował rozmowy, modlitwy, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Amen.